Al contrario, gracias a, gracias a ustedes, el agradecido soy yo. Y como dices, Besarat Hashem, vamos a agradecerle a Boreolam, porque te, no nada más tenemos a Boreolam, sino tenemos a Klal y Israel, que son tan, tan, tan especiales, y nos damos cuenta en estos momentos qué tan especial es todo Klal y Israel. Impresionante. Mismor le toda. Muy buenas noches. Como dijeron exactamente, ya estamos a unas horas, a unos momentos del día más esperado de todo el año. Yo me imagino que cada vez que llega una fiesta, siempre el jajam que está hablando dice, ahora sí llegamos a la época más importante de todo el año, y ahora sí ya estamos no, 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 de este día depende toda la vida. Y así cuando llegamos a Pesach, te hablan de Pesach, la importancia, en Shavuot de la importancia, después en Sukkot, después en Hanukkah, después en Purim. Y la persona ya se llega a confundir un poco, me dices, oye, ya no entiendo. Cada vez que entro a una fiesta me dices que es la fiesta más importante, ya... Ya estoy revuelto, ya estoy confundido. ¿Cuál es la fiesta importante? ¿Cuál es la más importante? Y les quiero decir un mashal que alguna vez oí de Rapincus. Y creo que lo ejemplifica de una manera exacta y muy precisa. Cuando vas con el doctor, vas con el cardiólogo y te dice, no, 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 el corazón es el órgano, miembro más importante del ser humano, por favor cuídalo, por favor come, por favor tómate esto, el corazón es lo más importante. Vas con el neurólogo, te dice, no, ¿de qué estás hablando? La cabeza, el cerebro, ¿qué, qué me estás diciendo? Vas, pulmón, te dice, no, el pulmón es lo más grande, por supuesto, cada... Doctor y doctor le echa flores, le da la importancia a lo que es su órgano, a lo que es lo, su profesión y todo es muy importante. Pero quiero decirles una cosa, por supuesto existe corazón, existe pulmón, existen entrañas, cerebro, pero hay algo más allá que todo eso y eso se llama la vida. Sí, puede ser que la persona, vamos a decir, el ser humano, tenga cabeza, tenga corazón, tenga pulmón, tenga riñón, tienes todo. Pero si no tienes vida, todos esos órganos no te sirven para nada. Y los hajamim relacionan que el día de Kipur es el día más importante de todo el año, sí, efectivamente, vamos a, vamos a ver cuál es la importancia, cuál es el motivo, pero exactamente así, 
como tenemos una relación de los órganos, de los miembros de la persona, pero sin vida no hay nada, igualmente sin Kipur. Por más de que oigan, por más de que digan, pero Kipur es Kipur. Y como dicen los, el Yerushalmi dice, cuando no estás muy seguro de las cosas, tú fíjate qué es lo que Klal Israel hacen. Y no hay ninguna fiesta donde Klal Israel más la cuide, más respete, más esté metida. Entonces, Bezrat Hashem, ojalá que Boreolam nos ponga las palabras adecuadas, correctas y debidas para tener una preparación. Antes de hablar lo que es Kipur, me gustaría tratar de entender lo que son estos días maravillosos que se llama Aseret Yeme Teshuvah. En la Gemara en Rosh Hashanah traen un pasuk, Dirshu Hashem Beimatzo, Karov. Cuando Boreolam está cerca de ti, aprovecha y llámale, aprovecha y pídele, dice la Gemara. Cuando Hashem está cerca de nosotros, Hashem siempre está. Te dice no. En los 10 días, desde Rosh Hashanah hasta Kippur, Boreolam está más cerca de nosotros. Boreolam está más al pendiente de lo que necesitamos, de lo que le pidamos. Y oigan esto porque alguna vez lo oí, creo que fue de la voz de Ariel y la, me impactó. Y dije, ahora sí, estos días los tengo que aprovechar. Imagínense que tenemos que hacer una petición, un pedido por una persona que está enferma, una persona que está en la cárcel, una persona que necesitamos que esté con nosotros. Y nos juntamos, todo México, Argentina, Panamá, Venezuela, Estados Unidos, Canadá, Israel, Europa... Todos nos juntamos a hacer un Kenes It Orerut. Imagínate qué potencia tendríamos si estamos todos juntos. Dice la Gemara, es tanta la potencia que tenemos como un clal, como una congregación, como gente unida, que se puede inclusive anular decretos que fueron fijados en Rosa Sana. Sí, en Rosa Sana ya fijaron algo, pero cuando nos juntamos, cuando todos nos unimos, podemos quitar todos esos decretos. Dice la Gemara que eso es todo el año. Pero en Aseret Yemete Shuvah, cada persona y persona, individuo e individuo, cada persona particular, tiene la fuerza de estadios llenos. Imagínate, quieres hacer un Kenesito Neruta ahorita porque te vaya bien en Parnasá. Pídele a Boreolam. Quieres hacer un Kenesito Neruta por una persona que tenga refugio Lema. Pídele a Boreolam. Quieres hacer un Kenesito Neruta para que podamos prepararnos más para Kipur. Pídele a Boreolam. Esa es la fuerza que tienen estos 10 días. El Rambán en Perashat Emor dice que estos días equivalen a las 10 sefirot que existen según la Kabbalah, que empiezan de Malhut y acaban en Keter. 
son días que no son días materiales, sino que son totalmente días espirituales. Son días que tu tefilá puede hacer cambios por toda la vida. Yo y algo que también me quedé traumado. Rabbi Derman contó que hay un rab en Israel, él citó su nombre. No, yo no sé la alajá, no me pregunten qué es lo que tiene que ver, pero hay un rab en Israel el cual lee las manos de la persona. Lee la mano, una línea, la otra línea, la otra línea. Y te dice que tienes, que te falta, que, se, que es bueno para ti hacer. Pero ya desde hace muchos años dejó de recibir gente desde Rosh Hashanah hasta Sukkot. Y le preguntaron, jajam, bueno, ¿por qué no recibe? Dice, no, porque ahorita las cosas cambian. Yo veo la mano y veo cómo están cambiando las cosas. Dice, ya, jajam, de verdad, o sea, sabemos que son días tan importantes, son días eh, muy cruciales, decisivos, pero tanto así que... Dice, quieren hacer una prueba. Pongan una foto, pongan la mano en la fotocopiadora, vean las líneas y les voy a enseñar la diferencia entre una... Y otra, les voy a enseñar la diferencia en cómo van cambiando las cosas. En estos días, se puede decir que las cosas están en el aire. Tú pide por refuá, pide por parnasá, pide por briut, pide por torá, pide porque te puedas acercar y sentir más lo que es torá, lo que es filá, lo que es boreolán. Una vez llamaste un masal increíble. En Israel hay casas caravanim, casas preconstruidas. Y es increíble ver, es un show cuando la ves, cómo le están poniendo. Llega un tráiler gigante y te trae así como una casa. Después agarra una grúa y lo empieza a poner, empieza a mover. Impresionante. Hay una persona abajo y la va guiando. ¿Cómo lo va guiando? Le pone... Un dedo por acá, le pasa un dedo por acá, le cambia. Una vez pusieron ya la caravana, la grúa ya depositó la caravana en el piso y se dieron cuenta que estaba al revés. La puerta estaba en el norte en vez del sur, en el sur, el norte. Dice un niño, ¡ay, no pasa nada! Pues así como le estabas haciendo con el dedo, agarra el dedo y muévele. Le dijeron, Sandik, cuando las cosas están en el aire, se pueden modificar. Con un dedo puedes mover todo. Cuando ya se aterrizó, necesitas otra vez una grúa. Y exactamente estos 10 días que tenemos la oportunidad, son textualmente y literalmente, estamos en el cielo con un dedo. Con un clamar, con una voz, con una petición, con algo que le digas a Boreolam, puedes cambiar los planos totalmente. Yo me acuerdo hace poco, tuve que, Maru Hashem, tuve el zehut de construir mi casa. Y vi los planos, dije, no, esta pared no me gustó, esta pared no me gustó, increíble. Ya después cuando estaba hecha, dije, no, no cuadran las medidas, hay que mover esta pared para acá, esta pared para acá. Le dije, oye, no me mueves esta pared. Dice, mira, si quieres te la puedo mover, pero te va a costar muy caro. Le dije, ¿qué? 
Dije, ¿por qué hace una semana era muy barato? Y ahorita... Hace una semana estabas en los planos. En los planos todo se puede modificar. Es nada más agarrar un lápiz, una goma, pum, 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 y se acabó. Ya cuando aterrizas las cosas, ya no hay manera. En estos 10 días estamos en el aire. Estamos en los planos. Más aún, todos sabemos que en Shabbat la persona no puede pedir tefilá por cosas materiales. Es Shabbat, no hay que pedir tzrahim. Dice el tour que había un minag entre los sefaradim que sí pedían. Pedían y hacían selijot. Pregunta el tour, dice, pero ¿por qué haces selijot en hacer el yemet shubat, Shabbat? Está mal en Shabbat. No hay que pedir perdón, no hay que pedir peticiones, no hay que pedir nada. Así pregunta el tour. Contesta el Bet Yosef. Sí, pero es como un barco que se está hundiendo. Que ahorita la tefilá es muy importante. Ahorita la tefilá vale oro. Ahorita todas las mitzvot que estamos haciendo valen y cuentan mucho más de lo que podemos hacer todo el año. Rabenu Yona dice, no entiendo a la gente que en los 10 días de hacer el Diemete Shuvah se van a trabajar. Están perdiendo la oportunidad. Humano alu anashima elu. ¿Por qué? Oí una vez un mazar. Es como si te dieron la oportunidad de tener una máquina que produce dinero en tu casa. Lo único que tienes que hacer es conectarla. La conectas y te da billetes, 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 billetes. Un día solamente la tienes. Diez días la tienes esa máquina. Llega tu hijo y dice, oye papi, déjame oír música. Déjame desconectar tu máquina, poner música. Llega el otro y dice, papi, por favor, necesito hacer unas paletas, déjame poner para el refri, para el conge. Dices, mira, ahorita déjamelo conectado, esta máquina que no pare ni un segundo. Porque es momento para hacernos millonarios. Estos diez días que tenemos son los diez días más importantes que más le podemos sacar provecho donde Besrat Hashem y Tvaraj nos pueden dar para todo el año. Son 10 días, ojalá, Besrat Hashem, que los podamos aprovechar. Hay, en la Gemara, en Maseje Tiomá cuenta, no cuenta, dice una de la Shah, que Kol Aohel Bachi'i, antes de Kipur hay una mitzvah de comer, pero no dice nada más que hay una mitzvah de comer sino cola o gel bachi ma'ale alab akatu que iluit ana chi asiri traducción literaria la persona que come el día 9 se le considera como si ayunó dos días enteros el que sabe de ayuno sabe que un ayuno es un ayuno dos ayunos juntos equivalen a 40 Días de ayuno. Una persona que ayuna dos días seguido, ya ayunaste como 40 días. Shema Israel. Dice la Gemara que la persona que come en Ereb Kippur se considera como si está ayunando 40 
días. Y aquí ya no entendí nada. Por comer me estás pagando como si ayuno. Y no nada más como si ayuno, sino como si ayuno 40 días. ¿Cuál es el motivo? Hay un motivo que dice Rabenu Yonah. Lo mencionamos la vez pasada. Dice Rabenu Yonah. ¿Por qué? Porque le enseñas a Kadosh Barujo la alegría de que ya va a llegar Yom Kippur. La alegría de que vas a volver a estar con Boreolam. Imagínate una persona que quieres mucho. Y hace mucho que no lo ves, hace mucho que no estás con él. Y sabes que va a llegar. Y agarras la mesa y la casa y barres y limpias y preparas. Y haces una ciudad. Oh, llegó el día esperado. Llegó el día querido. Llegó el día que tanto quise que pase. Oh, dice Rabenu Yonah, que esa alegría que tú tienes porque llega Yom Kippur es considerada como si ayunaste 40 días. Kier Asim Hato Beyom y Guía Mejilata Bonot. Imagínate, ya vas a estar limpio, limpia. Imagínense una persona así que está todo sudado, pero más que sudado, sucio. Lleno de lodo, lleno de cosas feas. Una vez me tocó en Israel que estábamos yendo a un kibutz. Fuimos a un kibutz. Y cuando estábamos con las vacas, pasó mi hija por un lugar que no quiero mencionar cómo se llama ese lugar. Y se cayó. Shema Israel no tiene ni idea el olor, no tiene ni idea el dolor que tenía y cómo se puso a gritar. Lo que más le urgía es llegar, bañarse, quitarse la ropa o estar limpia. Imagínense llegar a ese tiempo a Kipur. Oh, ya te quitas de todos los pecados, te quitas de toda la suciedad, te quitas de todo ese olor tan feo. Ese es el motivo que dice Rabenu Yonah. Eso es lo que mencionamos la vez pasada. Ahorita les quiero mencionar. Lo que dice el pirush de Anaf, de Etze, Anaf Yosef, en nombre del Sfatemet, el Kadmon, y el mensaje tan grande que podemos obtener de este. Dice el Sfatemet, en Kipur hay una mitzvah de pedir perdón, hay una mitzvah de perdonar. La persona cuando está ayunando, no está de buen humor. La persona que está ayunando no puede pedir perdón ni perdonar tan fácil. Estás nervioso, tienes hambre, malhumorado. Dice el Sfatemet, come ente antes de Kipur. Estate contento, feliz. ¿Para qué? Para que puedas perdonar. ¿Para qué? Para que tengas cabeza de ir y pedirle perdón a los demás. Y después aumenta una palabra y dice, y eso es todo el Kipur. O no me acuerdo si dice todo el Kipur, o es más que Kipur, pero algo así son las palabras que dice. El perdir perdón. Y hay que saber 
que una de las segulot más grandes para Kipur, si quieres ser perdonado, es que tú también aprendas a perdonar. Una de las cosas que más impiden que llegue la verajá, que la persona pueda tener parnasá, pueda tener shiduj, pueda tener hijos, pueda tener alegría, es porque hay una persona que tiene peida, que está enojado con él, que tiene rencor. Me pasó esta semana, la semana pasada, llegó una persona conmigo, me dice, es que no sé qué me está pasando. Por aquí, Parnasá mal, y en la casa mal, y mis hijos mal, y por donde veas, y voltees, todo está mal. Dice que fue con una persona mecubal, y le dijo, tienes que empezar a perdonar, tienes que empezar a hacer las paces. Y dice, ya sé qué es lo que tengo que hacer. Contó Rabiderman que había una persona que después de oír todas estas de la Shot antes de Kipur, que hay que perdonar, que hay que pedir perdón, que por eso no viene la verajá, que por eso es una cosa que impide de una manera impresionante la alegría de la persona, el shalom, la verajá, la parnasá, el briut. Él decidió, dice, ¿sabes qué? De toda mi clase, el único que no es casado soy yo. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué hice? Se dio cuenta que también había una persona casada, pero tampoco tenía hijos. Hizo historia, hizo memoria, y se dio cuenta que cuando él estaba en la escuela, ya saben que ya siempre hay el líder, y después hay otro líder y que le quiere quitar la, la silla líder, y yo soy el líder, no, tú eres el líder, vamos a ver quién es el líder. Y hubo pique, hubieron palabras, humillaciones, pero ya. Se acabó la escuela. Saliendo de la clase, dijo, sabes que ya tengo que pedir perdón. Y le dijo, Boreola, ya tengo años sin verlo. Por favor, perdóname. Por favor, dice impresionante, lo vio pasar y le dice, oye, tenemos que hablar entre nosotros. ¿Te acuerdas que esto es lo otro? De verdad, perdón, de verdad, ya no. Cuenta esta persona que aproximadamente después de 10 meses se encuentra con él en el hospital otra vez de manera milagrosa. No lo había visto, se pidieron perdón, se abrazaron, se dieron beso. Después de 10 días de manera milagrosa lo ve en el hospital. Le dice, oye, ¿qué haces acá? Dice, Maguíali, más alto, dime más alto, dime felicidades. ¿Por qué felicidades? Es que Baruch Hashem tuve un hijo. Después de muchos años de no tener hijo, hace diez meses que nos vimos, pude tener hijo. Y el otro le contesta, pues ¿sabes qué? A mí me toca que me digas felicidades, porque Besratas en la semana que entra, yo me caso. Y los dos se dieron cuenta, de forma milagrosa, primero que nada, como Boreolam, si quieres pedir perdón, te ayuda. Hay algo que hay que saber. Muchas veces es difícil el pedir perdón. Y muchas veces es imposible el poder pedir perdón. Una persona me, me preguntó esta semana. Dice, Jajam, yo le quiero pedir perdón a mi novia en el pasado. 
pero ya no quiero tener ningún contacto con ella porque si no mi esposa me va a decir que qué estoy ahorita hablando con mi exnovia y qué está pasando. Y por supuesto que el contacto con ella, mucho menos de lo que va a beneficiar, va a perjudicar. ¿Qué debo de hacer? Y le dije, dice el Jobata Levavot, que una persona que pide perdón de verdad y le dice a Shem, Boreolam, de verdad quiero pedir perdón. Solamente no puedo porque ya no sé dónde está. Ya no sé en dónde vive. Ya no sé. No puedo. ¿Por qué? Porque la religión me prohíbe juntarme con esa persona y pedirle perdón. Dice el Jobata Levavot que a Kadosh Barujú va a poner en el corazón de la otra persona que sea perdonado. Pero solamente si pides perdón de verdad. Y aquí en este Sipur que vimos, la persona quiso la Zorbichubá. La persona quiso arrepentirse. Se lo encontró. Y después, es impresionante cuántas cosas no... Contó también Rapiderman. Había una persona que no... Baruch Hashem estaba casado, pero no podía tener hijos. No podía tener hijos. Oyó de las... Hay que pedir perdón. Se acordó que a su maestra en la escuela le había hecho mal. Le había faltado el respeto, humillado, palabras, feo. Dice, voy a ir con ella, fue con ella, dice, Mora, ¿usted se acuerda de...? Dice, ¿cómo no me acuerda? Pero por supuesto que me acuerdo. Todavía tengo la herida, la herida que está todavía viva. Dice, por favor, perdóneme. Dice, te quiero perdonar, pero no puedo. Se metió la gente, uno habló, el otro habló hasta que lo perdonó. Maruja Sem, después de diez meses, otra vez... Pudieron tener hijos. Hay que saber, hay que pedir perdón, pero hay que aprender también a perdonar. Y acuérdate, si tú perdonas, Boreolam también te va a perdonar a ti. Y si tú perdonas, aunque sea que el otro no se lo merece, pero me habló, me gritó, me difamó, me humilló en frente de la gente. No lo perdono ni hoy ni hasta después de 120 años, ni cuando esté abajo del barminán del, de la tumba. No. Muchas veces, así dicen los jajamim, Hashem te pone la prueba a ver si perdonas o no perdonas, para ver si Hashem te va a perdonar a ti o no te va a perdonar a ti. Aprende a perdonar, aprende a pedir perdón. El pedir perdón es de grandes. Y esa es la mitzvah tan grande que tenemos. Un día antes de Kipur, por supuesto, todos estos días, el pedir perdón a nuestros papás. ¿Cuántas veces entre más crecemos nos damos cuenta cuánto le faltamos al respeto, cuánto les faltamos lo que ellos hacían. Te das cuenta de tus hijos, digo, papá, la verdad, de haber sabido no hubiera hecho eso. Perdón, perdón, perdón. Entre más creces te das cuenta cuánto tienes que pedir perdón. Y esa es la mala tan grande del pedir perdón. Y ese es el día tan grande de Kipur. Y ahora sí me gustaría concentrarme en lo que es el día de Kipur. ¿Cómo lo podemos aprovechar? Primero que nada, ¿cómo nos podemos preparar para Kipur? Aprovechar y algo muy grande, que no se nos vaya de las manos. 
que este Kipur lo aproveches, lo disfrutes, pero te lo llevas contigo. Te lo llevas para todo el año. ¿Cuántas veces no, no nos pasa? Kipur impresionante, increíble, pero se fue Kipur, se fue todo. Entonces, que Hashem nos dé, Mesdat Hashem, las palabras, las ideas, la manera de poderlo transmitir. Hay una carta increíble que escribe Rabnaftoli Rab Amsterdam y se la escribe a Rabitzelem y Peterburg, grandes, grandes Talmideja Jamim Baalemusar. Y le dijo: ¿Sabes qué? Todo el Ul estuve con Rabisro el Salanter. ¿Y sabes qué hacía todos los días? Hablaba de la maravilla que es Kipur de la grandeza, la potencia, lo que nosotros podemos obtener de Kipur. Primero. Segundo, decía, así a tefilá betzibur, así, ven cuando están en un betacnés y te dicen, shirla malot, saenay elearimeayin yavo esri, boreolam, escúchanos, boreolam. ¿Por qué pedían? en la yeshiva de Rabisor el Salante, para que puedan aprovechar lo que es Kipur, y que no se les vaya el hacer Teshuvah, y que deje una huella en ellos para todo el año. Eso es lo que pedían todo el Ul. Y en verdad Rabisroel Salante, que es el, se puede decir, el patriarca del Musar, él habla y dice, que la preparación más grande de una persona es saber qué tan grande es Kipur. Y si es más grande para ti Kipur, para ti va a tener más influencia, más potencial. Entre más creas en Kipur, más Kipur va a ser por ti. Ustedes saben que está escrito en la Alajá. Kipur... Por supuesto que, que, que expía los pecados de la persona. Pero la persona que no cree en la fuerza de Kipur, Kipur no lo perdona. Y entonces entre más nos demos cuenta la potencia, el impacto, la grandeza, el nivel que tiene Kipur, más vamos a poder aprovecharlo, sentirlo y más, los abonot se van a perdonar. Eso hay que saber, todo lo espiritual no es un valor absoluto. No es un valor absoluto lo que tiene, sino es un valor relativo. Según la importancia que tú le des, según la importancia que tú lo hagas, esa es la importancia que va a tener. Y entonces en estos pocos minutos, unos minutos más, quisiera decir la importancia de Kipur. Pero principalmente esto nos va a ayudar para que nuestro Kipur sea otro. Puede ser que en Kipur hagas lo mismo, pero el saber la fuerza que tiene Kipur ya para ti es otro Kipur. Si el año pasado no sabías las cosas que Besrat Hashem vamos a hablar, el año pasado era otro Kipur y este año va a ser para ti otro Kipur.
Dice la Gemara que hay 365 días. Y Hasatán, el nombre del Satanás del Yetzerará, suma 364. ¿Por qué? Dice, porque hay un día que no hay manera que el Satán pueda, pueda intervenir, pueda reinar, pueda influenciar. ¿Qué día es ese? Es el día de Kipur. El día de Kipur está mucho más allá de tu alcance. Para ponernos un poquito la idea, ¿qué es Kipur? Nosotros sabemos que en Kipur dices, Baruch Shem, Kebod, Malhutol, Olamba, es, lo dices fuerte, lo dices gritando, pero ¿cómo? Todo el año lo dices querido. Sí, pero en Kipur yo me parezco a un malaj, a un ángel. Así como el ángel lo puede decir, Baruch Shem, Kebod, Malhutol, Olamba, es, en fuerte, yo también. Dice el tour, ¿tú sabes por qué no comemos en Kipur? que a lo mejor porque quieres ahorita hacerte sufrir, y por cuanto que estás muy arrepentido de todos los pecados que hiciste, entonces te tienes que hacer sufrir, ya no puedo más, estoy arrepentido. No. Dice el tour, ¿cuál es el motivo? El motivo es porque te pareces a un ángel. Así como el ángel no come, tú tampoco comes. Así como los ángeles hay paz y armonía entre ellos, también contigo hay paz y armonía. Así como los ángeles no tienen zapatos, tú tampoco usas zapatos porque en Yom Kippur te pareces a un ángel. ¡Estás siendo un ángel! Por eso, Baruch Senkebot Malhutor y Olamba Eden fuerte. Dice el Midrash en Teilim, Yamim Yutzaru, Veloehad Baem. Boreolam creó días, pero hay un día que es de Akados Barujo. ¿Cuál es ese día que es de Boreolam y nada más de él? Kipur. Dice el Meshechochma que el día de Kipur. Tiene a todos los días del año, él dice que Yom Kippur es Begematria 364, porque en el día de Kippur está metido todo el año. Todo el año depende de Kippur. Hay cosas que nosotros no logramos entender, pero así está escrito y como dijimos, entre más creas, entre más lo sientes, entre más lo valores, más será ese valor. Dice el Ramjal que en Yom Kippur la persona puede llegar a niveles como Adam a Rishon antes de pecar. Repito, la persona puede llegar no nada más a un nivel de un malaj, de un ángel sino puedes llegar a niveles que ni siquiera Dama Rishon antes del Jet. O sea, puedes sentir ese, esa cercanía con Akados Barujo. Dicen que había un jajam 
que nada más estaba así respirando muy fuerte, muy fuerte. Respiraba, respiraba, respiraba muy fuerte. Y le dijeron, jajam, se siente mal, ¿qué tiene? Dice, no, quiero aprovechar cada aire y aire, segundo y segundo de lo que es el día de Kipur. Y eso es la maravilla. Según la Kabbalah, el Shlaka 2 trae que el día de Kipur hay una influencia divina espiritual que es de Olam Abba. Nunca en el año existe, nunca en el año aparece. Es lo que dice Rabbi Akiva al final de Yomá. Asherchem Israel ifnemi atemetarim. Boreolam nos va a echar agua limpia, agua santa, agua pura. Eso está escrito para el Olama Ba, no ahorita. Sí. En Kipur tienes la fuerza de Olama Ba. Escuché algo increíble de Jajam Shabot. Dijo, aquí en la de la Shah de Shabbat Agadol, dijo que había una persona que, había una subasta de reliquias. Y una persona fue a la subasta y vio un cuadro que lo estaban vendiendo en 500 pesos. Y él vio que era una reliquia. Él dijo, este cuadro, pero no nada más lo puedo duplicar, triplicar, 10 veces más lo puedo dar su valor. Agarró, dice, yo doy 500 pesos, Zaha lo llevó. Y ahora él ya hizo una subasta, pero como debe de ser, empezó con 5 millones de pesos. ¿Qué? ¿De 500 pesos? ¿Quién ha hecho un negocio de 500 pesos a 5 millones? ¿Pero qué creen? Empezó en 5 millones. Después otra persona dijo 10 millones, 15 millones, 20 millones. 50 millones de pesos. Estaba no feliz. Lo que falta de feliz. No lo de 500 pesos a 50 millones. Ya fue a festejar con su esposa divino. Al otro día su esposa le enseña el, el, el periódico New York Times. Nada más ve la primera plana y se desmaya. Su esposa dice que... Otra vez lo despierta, se desmaya. Dice, ¿pero qué pasó? Mira, la subasta de mi cuadro que yo lo vendí en 50 millones, lo vendieron en Estados Unidos, en Nueva York, por 50 millones de dólares. No de pesos, 20 veces más. Por eso me desmayo. Dijo Jajam Shabot, Kipur. Lo puedes aprovechar como 500 pesos. Le puedes sacar 50 millones. Pero no seas tonto. Porque esos 50 millones pueden ser 50 millones de dólares. Cada tefilá contó algo increíble. Fenomenal. Había una... Rabmeir Shapira, el Maharam Milublin. Cuando venían los pobres a tocar su puerta y le tocaban a la señora, entonces cuando era cualquier persona, X, Y, Z, le daba a la señora un grush. 
le daba unos centavitos. Cuando era una persona importante, una persona que de verdad necesitaba, lo pasaba con su esposo y su esposo le daba un zolte. <ríe> Valía muchísimo más. Dice que una vez una persona pasó y le contó a su esposa, pasó y llegó con él. Cuando llega con él le dice, ajá, dice sí, claro que sí, le da un zolte, mucho dinero. Pero ¿qué pasó? Se quedó ahí pidiéndole y pidiéndole, y pidiéndole que le dé más, le pregunta el Maharam, dice, no entiendo, cuando mi esposa te da unos centavos, te quedas callado, te vas, yo ahorita te estoy dando miles de pesos, un zolte, y, y, y estás insistiendo más, y le contestó, nah, por pedir unos centavitos más, no voy a perder mi tiempo, ah, 20 minutos, me, nah, 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 no vale la pena, pero porque ahorita usted me dé 100 dólares, un solte. Agarro media hora, una hora y pido, y pido, y pido hasta que me lo dé. Si sabemos el valor que tiene Kipur, no lo dejamos pasar. Pido, y pido, y pido, y pido hasta que me lo den. Y les quiero decir aquí un secreto increíble. Impresionante, yo desde que lo oí, Kipur se me pasó mucho más fácil. Kipur para mí fue un regocijo. Dijo Rabeliau Diskin, todo el año la persona se ensucia, como dijimos, se llena de hataim, de cosas sucias. Y todo el año es muy difícil que la persona haga teshuvah y que la persona se quite y se talle y se quite las cosas. Hay una vez al año donde te puedes meter a la alberca, a la tevilá, que se llama Yom Kippur. Y la tevilá solita te empieza a lavar, te empieza a desinfectar, te empieza a perfumar. El nada más estar y querer meterte a la tevilá. Sabes que estoy arrepentido de mi vida que tenía antes. Estoy arrepentido de las tonterías que hice. Ya quiero tener una vida con más contacto con Boreolá. Ya no me interesa el materialismo. Ya no me interesa todos esos... El viaje y la ropa y la comida. Por supuesto, sí, para la voz de Tashem. Pero ¿qué es lo que me interesa? Tener una vida más espiritual. Una vida con más togen, con más esencia. Con mi esposa, con mis hijos, con mi familia. Ya estoy arrepentido, solito, oigan bien, solito, 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 el meterte a Kipur, el tener la idea que Kipur es grande, es como si te metes a un dry clean, a una tintorería y te están limpiando. Desde arriba, tu cabeza, tus ideas, tus ojos, tu nariz, tu boca... Todo tu cuerpo, sales. ¡Oh! ¡Veam ni Te dieron un corazón nuevo. Te dieron un nuevo ser. Volviste a nacer. Es como si le dicen a una persona que está gordita y dicen, ¿sabes qué? 
Tienes que hacer dieta, todo el año tienes que hacer dieta y te tienes que matar, no comer y hacer ejercicio y echarle ganas y sudar y sudas y ejercicio y una rutina y la otra rutina y un maestro y otro maestro y no puedes comer nada y te tienes que abstener. ¡Locura! Pero te dan un día que solamente te pones en una máquina y solito, solito empiezas a adelgazar. Solito la grasa se empieza a quitar. ¿Quién no le encantaría estar en esa máquina? Por supuesto que todos nosotros. ¿eh? Uh, pero yo me meto a esa máquina, yo me voy a esa máquina. Que se me quite, que se me vaya. La botella eso es Kipur. Kipur es esa máquina que te quita todas las manchas, todos los olores, todas las cosas feas. Te vuelves a ser de nuevo. Pero acuérdate, tienes que creer en eso. Tienes que creer que existe la Teshuvah, que existe que Boreolá, así dice la Gemara, que nosotros solemos tan feo, tan aj, aj, aj feo, que ni siquiera los ángeles se pueden se pueden acercar a nosotros. Y viene acá dos barujó y nos limpia. Y Boreolam está feliz y está contento. No hay nada más bueno que estar felices y contentos en el día de Kipur. Y les quiero decir un mensaje impresionante. Hay algo que nosotros no lo relacionamos que nunca vemos que tiene algo que ver con Kipur. Pero en Kipur, aparte de que fue un día de perdón, en Kipur se volvió a dar la Torah. Los famosos Lujot Aberit, los, las, eh, los Lujot Aberit que, que Moshe Rabenu las... se me fue el nombre... Los Lujot Abrite que Moshe Rabenu cuando bajó los dio, los rompió al principio. Y después... Las tablas, oh, las tablas de la ley, gracias Jajam Eliyahu. Las tablas de la ley. Moshe Rabenu cuando bajó, las destruyó. ¿Y cuándo fue que las volvió a entregar en Kipur? Y aquí hay algo muy curioso. Las tablas, ¿qué tienen que ver con el día de perdón? Está bien, Hashem perdonó. Hicieron un egel, hicieron el becerro de oro. Y está, Hashem se enojó. Y le pidieron perdón. Y cuando le pidieron perdón, entonces ya los perdonó. Y otra vez se volvió a hacer, otra vez. Las tablas de la ley fueron dadas al pueblo. Ya, por eso festejamos que nos las volvió a dar. Y ne mató Pero no es así. Quiero decirles algo muy, muy profundo. Pero si Besrata Hashem lo llegamos a entender. Y más que nada asimilar. Y llevar a la vida. Va a ser un cambio rotundo. Para poderlo explicar me gustaría dar un ejemplo rápido. Todos nosotros Baruch Hashem conocemos a los hijos. Y cuando empiezas tus hijos los quieres tanto que les quieres dar todo. Esto lo oí en Rosa Sena de una breja increíble. Le quieres dar todo a tu hijo y le quieres dar dinero y le quieres dar placeres y todo le quieres dar. Pero sabes, 
que si le vas a dar todo, mucho menos de lo que lo vas a beneficiar, lo vas a perjudicar. Porque lo que viene fácil, no se acostumbró. Y te dice, pero papi, celular, necesito celular. ¿Y qué te importa si llego más tarde? ¿Y qué te importa si me junto con estos amigos? Y tú le dices, hijo, para ti no es bueno el celular. Para ti no es bueno esos amigos. Para ti no es bueno frecuentar esos lugares. Y sí. Y la persona en ese momento, el niño no entiende. Pero tú sabes que tienes que poner límites por su bien. Tú sabes que tienes que tener límites porque es lo mejor para él. ¿Pero qué crees? Cuando este niño ya creció y ya entendió que no es bueno tener el celular todo el tiempo. ¿Y qué? ¿Cuánto perjudica a la casa? En... Es, es malísimo. Y ya sabes que no es bueno juntarte con esa gente. Y ya sabes que no es bueno frecuentar esos lugares. Y ya eres grande. Dice tu papá, ¿sabes qué? Yo ya no te necesito poner límites. Ahorita todo mi amor es para ti. Toda la abundancia es para ti, porque tú te supiste poner los límites. Ya eres grande, ya tienes cabeza, ya sabes que es bueno y ya sabes que todo lo que hice yo para ti es porque te quiero, porque te amo, porque toda mi ser y mi existencia está para ti. Todos nosotros lo podemos entender. Y oigan, qué maravilla. Las primeras tablas, Boreolam las hizo. Boreolam las esculpió y él también las escribió. Y es muy pesado que todo el tiempo te estén obligando, que todo el tiempo te estén diciendo qué hacer y qué no hacer y por qué sí, por qué no. Se rompieron. No las pudimos aguantar ni siquiera un día. Ese día que Moshe Rabbeinu las iba a dar, ya había bodazara, damim, había asesinato, adulterio, idolatría, lo peor. Porque no puedo aguantar cuando tú me estás imponiendo y cuando tú me estás obligando. En estos 40 días, Boreolán dijo, ahora sí, yo no voy a hacer las tablas. Tú vas a hacer esas tablas. Tú vas a ser el protagonista. Tú vas a ser ese esa persona que va a esculpir, esa persona que va a formar. Tú lo vas a hacer. Ya no va a ser una obligación mía. Y esa... Es la manera que podemos vivir con Boreolam. En Kipur no fue nada más un perdón. En Kipur fue el día que nos dimos cuenta. Boreolam, sin ti no es vida. Sin tu presencia, sin, sin tu cercanía, si, sin tu Torah no puedo vivir, Boreolam. Ya lo entendí, ya soy grande, ya profundicé, ya yo mismo soy parte de la Torah. 
Boreolam, escribe esas letras en mí. Ya no es una obligación, ya es un consejo, como dice el Zohar Akadosh. Ya crecí y ya me di cuenta que todo es para bien. Y por eso Rabotai, la segula más grande en Kipur, ¿cuál es? El estar contentos, felices, agradecidos con Boreolam. ¿Por qué? Porque somos Yehudim. ¿Por qué? Porque tú, Boreolam, eres mi papá. Fíjense cómo dice Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, el grande, el grande, el grande. El más grande de todos los Tanaim. Tanto así que Moshe Rabbeinu cuando lo vio dice Boreolam. Existe una persona tan grande como Rabbi Akiva. ¿Cómo das la Torah por intermedio mío? Dala por él. ¿Qué dice Rabbi Akiva? Ashrechem, Ashrechem, Ashrechem. Lifnemia temetarim. Fíjate delante de quién te estás purificando. ¿Y quién te purifica a ti? ¿Quién? Avijem Shebasamayim, tu papá. El rey de todo el mundo, el rey de todos los reyes, el autor de este mundo magnífico, fenomenal, fantástico, es tu papá, que te quiere, que te ama, que todo lo hace para bien. Toda esa destrucción, todos esos límites, todos esos obstáculos, todos esos problemas sean por tu bien, porque Hashem te quiere, Hashem te ama. Aquí es cuando podemos reconocer. Y fíjense aquí, mamás Boreolam, que tan grandes con nosotros. Rabí Akiva, él falleció y nació en Kipur. Rabbi Akiva es el protagonista, es el autor de Torah Shebealpe, pero de ver más allá de lo aparente, más allá de lo superficial, más allá de lo que cualquier persona puede ver. Rabbi Akiva era hijo de Gerim. ¿Quién se iba a casar? ¿Quién le, ¿Quién le daría a su hija? ¿A un hijo? De que su papá y su mamá son convertidos. <risa> no te fijes en eso. Pero fíjate más. La Gmaren Makot, cuando está hablando que había la destrucción del Betamigdash y todos estaban llorando. Había alguien que se estaba riendo. ¿Quién era ese alguien, Rabbi Akiva? Pero <risa> le dicen, ¿pero por qué te ríes? Y él les pregunta, ¿por qué lloran ustedes? Dice, ¿cómo? ¡Destrucción del Betamigdash! Dice, no entendiste. Si ya se cumplió la nebuá, la profecía de que el zorro va a entrar, quiere decir que se va a cumplir también la llegada del Mesías. La redención. Otra vez volver a sentir esa cercanía de Akados Barujo. <risas> Rabí Akiva. Lo mataron, como quien dice, pero no lo mataron. Sino él llegó a una reflexión, conciencia que todo es de Boreolam y llegó a pegarse de una manera. E igualmente, 
en sus últimos días, en sus últimos segundos, lo vieron que lo estaban, lo estaban agarrando y lo estaban pegando. Y ayud sorquímet besaró de más barcel. Pero él se estaba riendo, una sonrisa, porque sabía que todo es de su papá. Avichem shevashamayim. Lifne mi atemetarim. Umimetaeretchem. Es algo divino. Es algo que de verdad tenemos que agradecer a Boreola por el regalo tan grande que nos dio. Que Hashem se acerca. Hashem nos cura. Hashem nos limpia. Hashem nos perfume. Vamos a aprovechar estos 10 días, que son días únicos de todo el año. Vamos a aprender a pedir perdón, a perdonar. Vamos a saber la grandeza que es Yom Kippur, qué maravilla. Yamim Yutzaru Veloehad Baem. Lo ayu Yamim Tobim de Israel que Yom Kippurim. Nada más bonito. Lo único que tienes que hacer es meterte a la Tevilá. Esa Tevilá es tu papá, Boreolán. No hay nada más grande. Y acuérdate. Aquí estamos con las tablas segundas. Las tablas segundas no fueron hechas por Hashem. Tú las hiciste. Tú las creaste. Tú llegaste a ese entendimiento. Conciencia reflexión, que lo más bonito, lo más placentero, el regocijo más grande, el placer más increíble que la persona puede llegar a tener en este mundo, es el estar junto con Boreolá, el poder hablar con él, el poder sentirlo, el saber que somos sus hijos. Y quiero acabar con una cosa que es muy importante, Generalmente, nosotros acabando Kipur, como dijimos, se nos va. Dicen que la visró del Salanter todo el tiempo pedía, ojalá Boreolab que se nos quede. Yo recomiendo mucho tomar fotos, pero no con cámara. Con tu mente, con tus ideas, acuérdate de qué sentías. Acuérdate qué pensabas, acuérdate qué es lo que buscabas, qué quieres, qué te importa. Y esa foto tenla colgada arriba de tu cama, arriba de tu celular, en donde tú quieras. Y hoy escuché una cosa increíble, increíble de Jajam Betohanono, que dijo de Rabbi Jeske Levinstein. Y les dijo, y este es un mensaje que nos tenemos que llevar. Rabbi Jeske Levinstein estaba, todos saben que la yeshiva de Mir se escapó, estuvieron en Shanghái, en China, Japón. Fue, tuvieron tiempos muy difíciles, muy, muy difíciles. Y les dijo después de Kipur, ya to, él se tardó en la mitad, todos se fueron a comer, regresaron, él seguía en la mitad, cuando se volteó, vieron su cara, su resplandor, vieron su... Y les dijo, miren, había una persona, un rey que hizo un palacio, y el palacio era de lujo, increíble, fantástico, fenomenal, divino. ¿Y saben qué? 
él lo único que tenía que hacer al final era colgar una lucecita, una lámpara al final y con eso ya le iban a aplaudir todos y se iba a hacer la inauguración. Pero un palacio divino, 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 increíble. Cuando se está subiendo ahí a poner la lámpara, a poner ya el último, de repente se cae, se pega, se desmaya, lo empiezan a, a despertar y dice, ¡ay, el palacio se cayó! ¡Ay, el palacio que tanto hice! Le dice, no, 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 el palacio está... Tú te caíste, sóbate tantito, quítate de esta, párate, está el palacio. El palacio no se destruyó, tú te caíste, no pasa nada, párate y sigue adelante. Dijo Rabbi Hesker Levinstein, acaba de pasar Kipur, acabamos de construir un palacio divino, increíble, fenomenal, fantástico de mucho lujo, el palacio está, no creas que si te caíste, que si te equivocaste, que si pecaste, el palacio se cayó, no, el Kipur lo tienes contigo y va contigo todo el año, te caíste, párate, te caíste, sóbate, pero el palacio que hiciste, ahí está presente, y ese es un mensaje que nos tenemos que llevar todos nosotros. Pasa Kipur. Y sí, queremos ser. Y de repente al otro día ves que te equivocaste y ves que se te fue. Dice, y la persona dice, híjole, ya se me fue todo Kipur. No se te fue Kipur. Kipur es el palacio lujoso, divino, increíble, fantástico. Te caíste, párate, sóbate, límpiate, ya. Pero el palacio está... Uno de los Balemosar dice, si hubiera vivido un Kipur más, me hubiera hecho como un ángel. Que tengamos el Zehut de prepararnos como nos debemos de preparar, de aprovechar como debemos de aprovechar. Y acuérdense, acuérdense, acuérdense. La segula más grande, y no lo digo yo, lo dice la Gemara. La segula más grande de Kipur es entre más contento esté la persona. Cama de Pashit Inish Tfeima Ale. Por eso en Kipur se toca con un shofar que esté estirado. La persona tiene que estar erguido, tiene que estar contento, tiene que estar feliz, tiene que decirle gracias a Kadosh Barujú. Acuérdate, aquí estamos con las segundas tablas de la ley. Tú las haces. Tú eres el protagonista, tú eres el autor. Ya no es obligación, es porque es lo mejor que puede existir. Les da que tengamos todos Gmar Hatimatova, que Boreolam, como está escrito, Ashrechem Israel Ifnemi Atemetarim Metaeretchem, que Boreolam nos santifique, que Boreolam nos purifique. Que Boreolam esté cerca de nosotros y nos conceda, Besratas, en todos nuestros pedidos para bien. Nuevamente, muchísimas gracias por la oportunidad. Ojalá que pueda tener tu Elet y lleguemos juntos a este Kipur como nunca antes lo habíamos hecho. Disculpe, Shanim Rabot, Neymot Betot.